1: Всем привет, это Теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня поговорим про тренды маркетинга. Кто-то любит говорить маркетинга, но это зависит от вашего возраста и когда вы получали образование. Передо мной человек, который получал основное свое образование в НГУЭУ, в новосибирском вузе, который раньше называли Нархоз. И это Людмила Ильина. Привет. Привет. Как твои дела?
2: Дела прекрасно. Все интересно, вот впервые на радио
1: О, поздравляю тебя с дебютом Но, конечно же, сначала нужно Объяснить, про что мы будем говорить Говорить мы сегодня будем про тренды в плане Стратегического планирования своего маркетинга А не так, что типа а, Людмила, как записать reels?
2: Все совершенно верно Я занимаюсь стратегическим маркетингом Это вообще не то, что про соцсети Это не про Мелкие какие-то цифры и расчеты Это а. комплексное видение сверху
1: А как навалять подписчиков?
2: Ну, все, расходимся
1: Черт, у меня кончились вопросы. Подожди. Что такое стратегия маркетинга? Откуда на. Точнее, с какого момента начинается стратегия? Вот я набрал подписчиков, сделал reels, что дальше? Стратег... Воронку сделать?
2: А, да, стратегия А-а. начинается, то есть она и для человека в целом, то есть как для эксперта идет, м-м. так и для бизнеса. А, это просто не, инструменты примерно будут похожи, то есть все зависит только от того, чем занимается конкретный человек. М-м. Будет то производство, или там условно это врач, который там запустил свою личную практику, там массажист, например, или это будет какая-нибудь автомастерская, или это ноготочки. Ну то есть это прям все настолько разное, но Для всего из этого может быть своя стратегия. Другой вопрос, что она вся будет включать с точки зрения масштаба рынка, куда пойдет человек. То есть он будет ограничен своим кабинетом и своим городом, или он будет ограничен страной, или он пойдет на весь мир, и мы изначально закладываем в его структуру схему, которая, в принципе, изначально так создаст продукт, чтобы это было возможно выйти за пределы страны и куда-то еще пойти дальше.
1: Ух, ты как круто говоришь. У нас, кстати, вот буквально недавно в выпуске теплых новостей была Екатерина Береталь, которая как раз масштабировала свой, в том числе, бизнес-клуб mm-hmm. от, ну, скажем так, московского до глобального. Mm-hmm. И это какой-то вот тоже новый тренд глобализации. Мне это нравится очень. Давай тогда более детально. Мы можем какой-то пример рассмотреть?
2: Конечно, мы обязательно рассмотрим на примере. Да. Спросил, с чего вообще это все начинается. Mm-hmm. Первое, с чего начинается, с идеи, зачем тебе бизнес, ты зачем вообще масштабируешься, ты ну, зачем ты сюда пришел. И первое, с чего начинается, это с цели. С цели, с денег, вообще, куда ты идешь. Ты оцифровываешь бизнес, ты понимаешь, что это объем, то есть заработка. На любом примере приведем и. С точки зрения, опять же, мы здесь для того, чтобы быть хорошими, классными, реализованными, или все-таки быть успешными и зарабатывать деньги. И тогда это
1: разные вещи. В это любом случае, это да? разные вещи mm-hmm.
2: однозначно, потому что как раз, когда я хочу быть хорошим, часто мы понимаем, воспринимаем, что продавать, допустим, нельзя. Я отсижу здесь в сторонке, люди сами про меня узнают, мои люди ко мне и так придут, они же знают, что я классный специалист. Нет, блин, не узнают. Ну, то есть тебе надо самому пошевелиться, подумать, начать что-то делать для того, чтобы тебя бы а узнали. И для этого как раз начинается понимание, а кому я буду продавать. Я буду продавать... начнем с того, что я буду продавать. Uh-huh. Продавать и продвигать это. И это нормально, это успешно. Это и есть как раз признак вот успешного, классного человека и бизнеса в целом. То есть и начинается вот с мышления предпринимателя в первую очередь, что он для себя это определяет как нормальность. Продвижение.
1: Слушай, это я вспомнил буквально сегодня листал mm-hmm. всякие смешные видео, и среди них был видео какое-то научное mm-hmm. в Китае с помощью дрона. Ну, летали по окрестностям каким-то, по скалам И нашли дом, построенный на высоченной отвесной скале Там есть маленький пятачок наверху среди елок И там построен дом Вот, и я понял, что туда нужно сделать подпись Это э, самая честная школа там по, не знаю, ораторскому мастерству Которая не нуждается в рекламе, самая лучшая Вот эта вот, которая реклама не нужна Это вот они По-моему, так и есть Ну, э, хорошо Все
2: так И вот на примере, вот просто продолжив эту тему Ну, То есть, если мы, допустим, рассмотрим да, пусть будет даже ведущий. Mm-hmm. Пусть будет ведущий. Ну, то есть, есть ведущие, которого, допустим, приглашают на а, там корпоратив, свои друзья, знакомые, типа, а ты нам проведи. Проведи там как-нибудь бесплатно. То есть, и вроде как по телефону друг друга рекомендуют. Mm-hmm. И совершенно другое, допустим, когда ведущий а, как раз выходит в те самые соцсети, начинают там вести там видео с мероприятий, mm-hmm. допустим, выкладывает mm-hmm. эти рилсы, делится какими-то фишками, допустим, делится а, вот этими коллаборациями, ну, допустим, рекомендациями о том, как вот ведущему взаимодействовать с аудиторией uh-huh. или, там, с а, свадебным организатором, например, или, ну да, если мы про это говорим, или, допустим, с оформлениями, с группами, с диджеями, то есть вот как это подборку делать. И когда он начинает выходить и проявляться, и говорить о том, что смотрите, а у меня есть вот такие там услуги, там, а, там под ключ, допустим, мероприятие, там разработка сценария, там или просто там приводите меня там, я по какой-то там спеццене, допустим, могу для вас провести. Uh-huh. Ну какие-то еще могут быть истории, тут на самом это все по-разному. Это тоже как про стратегию личного бренда вот, и вот этого проявления. Ну, то есть, ведущий для себя ставит цель, сколько он хочет зарабатывать, сколько мероприятий он может взять в месяц, например, в период, в год, например. Определяет эту цель, определяет формат мероприятий, на который он идет. Соответственно, и под это уже аудиторию, понимая, кто приходит на это, выходит на этих самых организаторов, прописывает себе списки, прописывает действия, конкретные шаги. Ну, то есть, определяет эти прайсы, цены, кому под какую аудиторию это будет э, релевантно, нормально, подходящее.
1: мне же нужно задать каверс, вопрос. Ну, Вот на этом этапе, ведь если ведущий... (как) Сейчас, если ведущий... Давайте не будем всех ведущих обижать. Предположим, что не все ведущие, послушав тебя, поймут, в чем дело. А тот, кто поймет, он просто возьмет сейчас все, что ты говорила, (как) распишет себе на листочке и пойдет и сделает.
2: Молодец будет. Я за него искренне буду рада. На каком
1: этапе нужен маркетолог? То есть, э, эта работа э, больше вот с теми, кто не в в танке или или нет? Или в чем вот здесь вопрос?
2: Здесь на самом деле вопрос в том, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, то есть... Бизон, не брать ты, все на себя. Да, ну то есть ты, ты можешь тащить все на себе. Ну mm-hmm. то есть mm-hmm. классно сесть и саму определиться, что делать. То есть и, ну, если ты достаточно осознан для того, чтобы взять, услышать мысль, такой, точно, это про меня, mm-hmm. сел, записал, mm-hmm. сделал, пошел, все, и начинаешь там хреначить. Таких единицы. Все, ну то есть большинству все-таки не хватает этого внешнего мотиватора, вот этой абстрагированной какой-то мысли со стороны, когда никто не погружен в твою ситуацию, он не знает твоих нюансов, там, проблем, чего-то не было еще, и он просто со стороны может структурно на тебя посмотреть, убрав вот эту всю шелуху внешнюю, и дать вот эту как раз правильную структуру, брать инструменты продвижения, то есть помочь тебе подснять что-то, конкретные слова, допустим, смыслами это все наполнить, за тебя проанализировать эту аудиторию, то есть ну сколько у тебя будет времени, то есть ты же понимаешь, что в этот момент выбираешь, что ты делаешь в этот момент времени, ты или идешь и ведешь это мероприятие и ты уже там, в моменте зарабатываешь деньги обычно, то есть люди не, не анализируя уже там идут что делать. Второе, то есть когда человек есть, который за тебя все придумал, проанализировал, посмотрел, собрал в этот комплект и говорит, смотри, вот так надо делать, давай с тобой поштурмуем, как ты можешь проявляться, стать уникальным по сравнению с такими сотнями ведущих вокруг нас. Ну то есть там через образ, через внешний вид, через э, конкретную речь, через э, какие-то там фишки. Например, у тебя допустим это радио. Ну то есть классно здесь ведущий. Ну это не знаю, Ну то есть ну, ты классно разговариваешь человек, который может и еще где-то что-то проводить однозначно.
1: Друзья, звоните заказывайте.
2: Такая нативная реклама, да? Вот, но совершенно другой маркетинг будет, допустим, в производстве, с которым я работаю. То есть я в основном работаю с медицинскими производствами, с медицинскими дистрибьюторами.
1: Ой, это, наверное, сложнее. Ну, смотря, что там вообще. А что что там вообще они продают? Это Это же B2B, да?
2: Это B2B и B2G рынок. Ну, то есть B2G – это то, что мы продаем в государственное учреждение, то есть ну, медицинские учреждения в данном случае. Либо B2B, когда мы говорим про частные клиники или, допустим, другие такие же там дистрибьюторы, когда идет перепродажа. И здесь, конечно, очень важно. То есть здесь очень много нюансов сразу возникает в формате. Это товар которое надо привести или надо произвести и куда-то доставить, как определить, сколько он в себестоимости стоит и сколько на этом зарабатывать, когда мы это продаем. А если мы продаем не сразу, а от себя напрямую, допустим, вот как с услугами, да? у тебя тут очень короткая линейка входа. Условно uh-huh. говоря, ты мне говоришь, сам, погнали, я тебе проведу там, твою свадьбу будущую. Uh-huh. Если она у меня когда будет, я очень на это надеюсь. Вот, намек. Вот. Mm-hmm. Вот, но, то есть, с точки зрения, допустим, бизнеса, когда B2B, B2G, там очень много цепочек, которые промежутки еще возникают, то есть, с кем договориться, то есть, ты не можешь прийти к одному человеку и сказать, покупай, где стоит, там, допустим, 5 миллионов этот прибор, вообще изи то есть нет у тебя скорее всего еще пройдет там большая цепочка ЛПРов ну лиц принимающих uh-huh. решений которые там надо это все согласовать то есть тебе нужно понимать цену комплектацию дополнительную расходку как это все синергично с другими сферами то есть будет у тебя один прибор ты на нем далеко не уедешь тебе надо укомплектовать разными типами приборов выбрать производителя Будь он местный российский или это Китай или это там допустим какие-то зарубежные другие страны то есть тут столько будет нюансов которые собственно конечно может сесть и подумать но опять же то есть что решает в этом собственник? Как нанять сотрудников, как арендовать офис, где взять деньги, собственно говоря, где найти клиентов. То есть, когда ты маленький предприниматель, ты сам на себя все это делаешь, ну, как бы да. А когда мы говорим про масштаб, когда уже так раз и команда разрослась, и ты уже продаешь не только в одном, допустим, Новосибирске, а вышел на всю страну, и тебе надо на одновременно 80 регионов курировать.
1: Угу. Ну, то есть, и в каждом своей да, есть, Как
2: ты это у себя в мозгу уложишь? То есть это важно, укладывать вот в определенную систему. Угу. Я, как раз, эту систему даю. Я максимально раскладываю на простейшие вот это вот всю вот эту вот необъятную какую-то схему и моделирую как раз эту ценовую политику, продуктовую, кому и как мы будем продавать, кто клиенты, как будут выглядеть самые клиники, как будут выглядеть дистрибьюторы или как будут выглядеть, конечно, пациенты, если мы напрямую пациенту продаем. И вот я сейчас в Москве запустила классный проект, который как раз про персональные медицинские помощники, когда ты на дому можешь все диагностировать, то есть производство в Москве, в Новосибирске здесь, и, соответственно, как вот с этого производства теперь донести это до пациента, до больницы, до дистрибьюторов, вот как это все собрать, вот это и есть стратегия, Ну, то есть вот на простейшее разложить, что ты открыл документ, И такой, опа, все понятно. Ну, то есть пришел новый сотрудник в компанию, это же как можно использовать. То есть это для собственника понимание куда идти. Это для сотрудников понимание, что им делать, то есть в блоке их задач и для чего они, допустим, те или иные процессы делают. Это для инвесторов, может быть, допустим, если бизнес привлекает для себя инвестиции, очень важно понимать, как этот бизнес будет перспективно развиваться. То есть стратегия, она же как, это не просто то, что в моменте сейчас здесь вот сработало, ну, то есть это инструменты, которые ты применяешь здесь и сейчас. Ну, то есть там прям расписан план, что ты в первую очередь делаешь, что во вторую, что там в третью как приоритет. И вот эта поэтапность, вот она учитывается. Понятно, что сейчас мир очень изменчив. То есть вот эти в кризисные времена, вот, то, что сейчас происходит, надо быть очень гибким. Ну, то есть, и этот документ это не то, что фундаментально ты взял. и ну, Плохой пример, ну как Библия, например, mm-hmm. типа, нерушимая. Нет, это все очень гибко, это подстраивается, это моделируется, то есть ну, происходят корректировки. То есть, да, есть базовая там линия, как мы там в перспективе, допустим, на 5 лет будем развиваться, то есть, вон там, вот там, сейчас зарабатывали 100 миллионов, будем миллиард зарабатывать, то есть, типа, можно, отлично, не вопрос. Ну, То есть, как? Ну, то есть, мы начинаешь собирать пазл, то есть, вот я вот, условно говоря, елочка, вот, был стволик, были веточки, на эту веточку каждую там иголочку прицепили, на каждую иголочку шаричек, то раз красивая елочка засияла, супер, вот так и стратегия, вот так на- нацепляется она вот Я
1: сейчас чувствую себя так. собственником, который вот как раз попал на эту тему меня уже начинает заводить эта история, потому что я начинаю думать, так, так, а что у меня, какие у тебя цифры. Прикольно, но это да, это вот этот наш да. быстро меняющийся и совершенно непонятный. А в маркетинге, если мы уж вспомнили про все эти неожиданности, mm-hmm. само, само понятие черных лебедей, оно же все-таки больше связано не с маркетингом, это же история такая в целом, mm-hmm. ну, давай назовем ее геополитическое mm-hmm. в, в первую очередь. Бывает ли в маркетинге такое явление, как черный лебедь, откуда он вылетает если какие-то те примеры того что вот ну не работала а вдруг заработала
2: безусловно вообще регулярно такая история происходит ну кроме а...
1: поносенкова я
2: Uh, слушай, допустим, для меня стало таким uh, неожиданностью, скажем так, это Авито, товар, это как-то продвижение товаров просто, просто было. Вот раньше мы там, что мы там покупали, типа старую шаброву. Да, перестал этим пользоваться, перестал это носить, типа скину туда. Mm. Сейчас там капитальный бизнес делается, то есть там и новые товары прекраснейшее продаются, то есть и это такой неожиданный поворот получился рынка. Mm. Такие истории про как, допустим, сейчас таргетологи могут свой, усилить свой бизнес, например. Ну, допустим, вот, если это эксперт, угу. маркетолог, таргетолог, допустим, там, ВК. Угу. Вот. И, допустим, такая история может быть, когда сейчас привлекается, что это искусственный интеллект. И, например, то есть Но как один да. из трендов, ой, я вообще его обожаю, это вот эти чаты GPT, вот эти вот все картинки Midjourney, там uh-huh. вот вся история, то есть когда раньше ты делегировал помощницы, говоришь, напиши тексты, сделай картинки, там четыре типа, допустим, разных постов, А-а-а. и у нее уходит на это двое, там, трое суток, например, пока она там придумала, пока она встала, проснулась, там, что-то себе сделала, тут ты пишешь это машине, этот же самый запрос, как помощнице, и машина тебе за три минуты генерит. Прекраснейший текст, который... Сначала
1: генит фигню, да, потом пять запросов.
2: Ну, то есть, ну, ты как а. бы обучаешься, то есть mm-hmm. я уверен, что один из трендов таких будущего, что появится профессия, которая вот, будет взаимодействовать задавать вопросы да, с Ии. То есть он будет ввести с ним диалоги. Wow. Потому что, да, сегодня даже с утра читала пример, как парень один учил английский mm. через диалоги с чатом GPT. Он, короче, сделал себе искусственного преподавателя английского Он себе прям сделал Типа мы с тобой будем вести диалог mm-hmm. Вот так вот будут меняться там те темы Там все прочее будет вот так собираться там. Oh. И все у него реально То есть он говорит «Ты, Если я что-то не знаю там слова Я пишу вон там на русском А ты меня вот переводишь на английский тут же То есть и корректируешь меня Если я сделал ошибки классно, интересный тренд. Ну, то есть, это неожиданно, то есть, как ты вообще можешь это представить? То есть, это тоже вот среди, допустим, преподавателей английского вот так поднапрягутся сейчас сильно, те репетиторы. То есть, и вот возвращаясь к таргетологам, допустим, mm-hmm. что вот сейчас ты, получается, поможешь, ты заменяешь вот этим искусственным интеллектом, и вместо того, чтобы тратить двое суток, ты тратишь 15 минут наверное. Ну, то есть, поэтому специалисты, которые будут в команде вот часть взаимодействия с ИИ, и вот таким образом масштабировать бизнесы, ну, это настолько сильнейшее ускорение даст.
1: Ну, да, это очень круто Я вот буквально Пару дней назад залипал на девушку, которая рассказывала рецепт, как э, тремя нейросетками может заставить вести рилзы как раз... Э, ну, один пишет сценарий, один делает визуальный образ, и третий все это склеивает, и голосовым, о, господи, голосом все да. это озвучивает, и она вообще не появляется в stories. Просто за нее вот что-то на нее похожее, очень вещает похоже на нее голос Кайфово в целом.
2: Страшно. Ну, страшно. Ну, жутко- да. жутковато, на самом деле. То есть, какой-то Когда
1: момент... меня не станет, да, да, да,
2: мы будем петь голосами. <с->
1: Нейросетей. <с-> <с-> да, так и будет, судя по всему. Ч- ч- что, что будет дальше, я даже боюсь представить. Но зато вот. Yeah. <laughs> ну, то есть, uh-huh.
2: любой кризис, то есть, это и про потери, uh-huh. но и про возможности, ну, то есть, про вот какие-то неожиданные повороты, которые мы можем для себя воспринять Стратегия точно так же, то есть, она поворачивается в зависимости от того, вот, что произошло, опять же, с рынком, uh-huh. ну, тоже медицинское оборудование Кто знал, что хлопнутся границы, поставки и половина оборудования невозможно привести. ну, или, там, лекарства, типа, и что делать? Вот. что появилось производство в россии то есть мы все-таки поняли что ура есть а во-первых азия можно оттуда технологии сюда привозить и здесь это все собирать Ау. да во вторых можно разобрать то что уже привезено и пересобрать под себя и придумать ну то есть не обязательно придумать что-то уникальное новое не, не надо быть там илоном маском или там стивом джобсом новым ну, то есть одна из стратегий как раз когда ты запускаешь свой бизнес то есть Сделай то, что уже нормально работает, где уже есть деньги. Ну, то есть, там уже люди зарабатывают. На всех места хватит. Ну, то есть, блин, по началу...
1: Привет всем начинающим предпринимателям. Ребят, ребят.
2: Да, ну, то есть, не предизобретайте велосипед. Не надо придумать, что я сейчас так гениально лучше. Вот я знаю точно, как должен по-другому выглядеть телефон для Android. Да нахрена? Ну, то есть, вот на начале... Ну, то есть, выкладывать такие миллионы-миллионов, ну, то есть, потом выгорать, разочаровываться в бизнесе. Зачем? Ну, то есть, это и для работающих бизнесов тоже зачастую работает. Они пытаются вот это вот что-то там из себя изобрести, какие-то новые методы продаж, когда есть полно ну, инструментов, которые уже перед ними, перед глазами идут. Мой любимый запрос от клиентов, когда приходят, мне не хватает клиентов, у меня их мало, мне нужны новые. Я угу. говорю, отлично, как ты взаимодействуешь со старыми, как ты ведешь предыдущую базу клиентов, как часто они у тебя покупают снова, то есть как часто они к тебе возвращаются. Анализируешь ли ты свою базу, то есть как у тебя ведется CRM, как ты вот эту вот, ну, ведешь учет там KPI, то есть как ты подогреваешь заново ту же базу? Пользуешься ли ты рассылками? Пользуешься ли обзвоном? Как у тебя выстроен клиентский сервис? Да ну, все то, хватит,
1: ты... я заплачу сейчас да, уже. Ну
2: как бы, ну то есть я, ну ага. очень просто пойти, типа с этим все понятно, он меня уже купил, сейчас еще новенького пойду. А. Ну, то есть но ну, на самом деле мы колоссальное количество ресурсов денег тратим на то, чтобы найти новое, когда ты уже потратил деньги, чтобы это новое привлечь. И, и ничего не... с ним не делаешь. Да, то есть тебе как бы надо чуть-чуть манипуляции произвести, чтобы он тебя снова купил вернулся к тебе. Вот.
1: Ну как же так?
2: Я говорю, нет, на самом да, возможно, я сейчас разрушу чьи-то иллюзии там о бизнесе, маркетинге и деньгах, но, были на самом деле все так просто. Ну вот, не надо изобретать что-то там сверхсложное. Я чаще всего просто вся моя стратегия происходит тому, что я из вот, вот этого, то, что там наворотили, вот это вот, Вот это все убираю, вот это все лишнее, вот смотри, вот стройненькие три пути, которые, допустим, можно идти, и тебя смотри, как светло и легко вокруг, вдруг нет стресса, нет споров, сотрудники понимают, что делают, они не сидят у тебя на плечах, ты спокойно этих обезьянок можешь им обратно возвратить, и они спокойно каждый занимается своим делом, когда есть понятная стратегия, чего делать-то вообще чтобы деньги заработать. И всем выгодно.
1: Я хотел тебя поддержать и придумать какой-то пример, но почему-то я придумал контрпример Давай, Давай попробуем с тобой пофантазировать. Давай. Давай. Ты рассказывала про предпринимателей, которые пытаются что-нибудь такое вот изобрести, хотя перед ними лежат нормальные инструменты. Я подумал почему-то про художника, так. который вместо того, чтобы рисовать, там вот у него лежат карандаши, маркеры, кисти, mm-hmm. масло, он там берет, не знаю, чем рисует, чем-нибудь. Но после этого я вспомнил, что есть же Джексон Поллок, это mm-hmm. тот человек, который брал в руки ну, да. все, что можно было взять. Стул в том числе, там, какие-нибудь mm-hmm. просто предметы любые он брал, там, даже части тела некоторые. И рисовал, просто брал, макал в краску и бросал вот это вот на картину. Ну, точнее, разбрасывал по и, и миллионы на этом зарабатывал. Ну, да. 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 Вот, вот. вот
2: он предприниматель. Mm-hmm. Смотри, вот художник, который сидит и рисует очередные подсолнухи или ромашки, или чей-нибудь портрет любимой мамы, ну, то есть... Э... Мистер Безухов, То есть он художник, ну, то есть он и будет ограничен этими своими рамками, ну, сколько он будет, ну, типа 50 зарабатывать, там, может, 100, в лучшем случае. То есть а человек, который придумывает вот какие-то подходы, то есть как это потом монетизировать, реализовать концептуально, обличку, какую-то оболочку, потому что он же не просто стулом нарисовал. Mm-hmm. Ну, то есть если бы он просто рисовал стулом, любой его может нарисовать стулом. Да, это... Вот я про
1: это и говорю, что это вычурный инструмент, no, есть... но это же сработало, да? Но
2: no, здесь работает как раз таки Марк. Вот здесь он предпринимательское mm-hmm. мышление свое включил. То есть он же это облег какую-то э, там целую концепцию, то есть он какую-то философию там, придумал, простоты mm-hmm. вещей, что вот э, искусство оно в простом, что вот оно вот все вокруг нас. То есть вот посмотрите, как я по-другому представил простые вещи. Но это тоже предпринимательский подход. Ну, то есть
1: получается, что несмотря на то, что это был нестандартный подход, но маркетинговый подход был стандартный. Да, нет,
2: конечно. Я же говорю, разрушаю чьи-то вот иллюзии, какая-то магия. То есть, нет, на самом деле, все говорю, просто важно просто это правильно скомбинировать. То есть он же придумал это правильно преподнести, правильно позиционирование сделать. То есть, вот в этом маркетинг. Допустим, есть маркетинг, который про цифры, про анализ и про инструменты, продвижения конкретные. Есть маркетинг, который направлен на вот это вот создание инфошума вокруг, максимальную узнаваемость, то есть, чтобы вас узнали большее количество людей, там, вот эти визуальные... Про штоки. Да, они сами. То есть эти соцсети, наружка, там, не знаю, вот эти выступления на мероприятиях, личные бренды, вот эта вся история, то есть это вот про пиар, про узнаваемость, про вот максимальные вот эти вот охваты. То есть и про привлечение лидов, конечно же, в продажи. То есть это отдельная сфера. Есть отдельно то, что называется вот этот брендинг, ну, то есть когда мы упаковываем, мы наполняем смыслами, визуалом, какой-то концепцией, миссией и продаем уже нечего через там, рассылку вот тебе получил сколько там видел объявление в рекламке то есть а через смысл через концепцию которую ты доносишь словами ви, там, походкой визуалом там, там, брендбуком своим чем-то еще это вот отдельный вид маркетинга вот здесь вот, вот этот пример это скорее про вот это вот наполнение смыслами mm-hmm.
1: Ну кстати это работает же это вот называется. даже буквально недавно сдались местные наши сми новосибирские они сделали сразу два а 54 mm-hmm. которые занимаются в основном ну, всякими ДТП, самый популярный портал который с дорожными событиями mm-hmm. связан и новосибирский государственный господи нгс городской сайт э, тоже один из таких э, популярных ресурсов нашего города они написали статьи про вот этого мужчину Который танцует а, Коротко, да. в Новосибирске уже давно Правда давно, я уже от многих людей слышал Это и периодически там в соцсетях Видел, есть мужчина, который всегда Примерно в одной и той же одежде Такой чуть-чуть полураздет В майке угу. там, да, с открытыми плечами И в маске танцует под колонку где-нибудь. Мужчина взрослый, больше 60 лет. Угу. Только сейчас про него сделали статьи, но сделали. То есть он добился вот этой популярности, при том, что он просто это делает. То есть он никогда ни с кем не разговаривал, как я понял. Он просто танцевал и все. Вот, занимался своим делом. Больше он ничего не делал. Угу. То есть это вот личный бренд, который, получается, добился своей цели, да? Да. То есть ну, там же нет маркетинга. Он танцует и танцует. Ну, да, он хорошо упакован. У него есть... Он выглядит, он занимается конкретным делом, он... Из раза в раз это делает. Можно ли такую структуру взять и на примере новосибирского танцора развивать свой личный бренд?
2: Конечно. Однозначно можно и нужно. Ну, То есть есть, я
1: беру, надеваю одну и ту же майку на все мероприятия.
2: Слушай, ну я, допустим, ну давай я я на своем примере расскажу. То есть ну, ты можешь тебе тоже сейчас что-нибудь придумаем интересное. Ну допустим, я натуральный режим-маркетолог. Во-первых, я действительно натуральный рыжий Спасибо деду Во-вторых, я действительно маркетолог в-третьих, я всегда хожу, то есть то, что максимально подчеркивает эту мою натуральную рыжесть. Либо ага. контрастные вот эти цвета, зеленый, либо мой, мой любимый, мой пиджак, рыжий полосатый пиджак. Я вот часто на, него, на мероприятии, и меня уже просто даже вот люди впервые меня видят. Ну, то есть, ну, я закидываю сообщение в чат, натуральный рыжий маркетолог, меня уже видят и меня сразу считывают. Там могут быть еще рыжие маркетологи, но меня уже не пропустят. Это тоже вот про визуальный, вот этот личный бренд и образ. я уверена, что с тобой тоже так можно сделать однозначно то есть важно просто внутри распаковать что у тебя как уникально это как твоя черта да то есть вряд ли же ты будешь ходить там с красным ирокезом вот так вот конечно можем это сделать но что-то мне подсказывает
1: ничего не буду говорить
2: ну то есть вот но это тоже можно конечно то есть распаковать сделать там какой-нибудь Будешь в А иди, как вот сейчас все-таки смеяющий. круто наш Все
1: разговор же. звучит в ушах людей, которые смотрят сериал про короля и шута, Ребят, да. молодежь, кто смотрит сейчас? Форел. Да, панки хой. Ну, это, это же, же вообще, это вообще ну. мое сердце. Там буквально личный бренд, который, ну, сейчас, и сейчас, опять же, да, про это наконец-то сняли кино. Это личный бренд, который было очень сложно повторить и представить было сложно. Потому что это панк, музыка, она, ну, как бы типа умерла все панк, и рок, и все... Да, я знаю, рок-н-ролл тоже мертв но, но не весь. И вот панк тоже был мертв. И вот они продолжили. Там еще и сказочная тематика, еще и underground, Ну, то есть все там было сразу замешано. И, казалось бы, ну, так... Это... Что за вообще... Но это забрендилось. И вот сейчас это продолжается уже в там, путь великих художников, уже получается.
2: Это тоже про создание трендов. То есть, ну, по сути говоря, это... Ну, это про смелость, это про энергию, это про возможность сопротивляться миру. Ну, то есть, ну, принцип, пан, конечно, как само направление, как сопротивление, да, скажем так. Ну,
1: королевы же уже нет. Простите, пожалуйста, британцы, ребят, извините.
2: Вот он. Да, потекли. Ну, смотри. Сердечко порвалось на британских лак. Но смотри, то есть, я, правда, я фанат короля. Что это вообще? Я его пою во все караоке. Просто моя любовь нежная и трепетная. Вот. но то есть, однозначно с точки зрения маркетинга, то есть, там тоже через визуальный образ, через песни, через вот всю их музыку, конечно, и создали новое направление. То есть, если ты придумал что-то такое, то есть, уникальное, тут очень важно понимать, на какой ты встаешь. То есть, это здесь тоже про маркетинг, но здесь больше скорее про предпринимательский дух. Это вообще другое. Это mm-hmm. то, что невозможно подделать. Это не то, что невозможно скопировать. Это вот твоя суть и твое нутро, скажем так, которое ты транслируешь. Да, то есть э, это та смелость, которую ты придумал, ты себе сделал, и вопреки всему ты просто это берешь и делаешь, несмотря на то, что происходит вокруг, на все кризисы и прочее. Очень много бизнесов выросли вот за последние там 30 лет. Мы сколько кризисов пережили за последние 30 лет? Да, да хрена! Ну то есть тут каждые 4 года что-то нам бахает постоянно. Ну то есть и живем, и создаем новые бизнесы. То есть буквально 40 лет назад там... Ну да, то есть вообще не было мобильных телефонов. Ну то есть что, я, я помню, бейджеры даже. Спасибо, опять же, Дедон у меня создавал связь в Иркутской области. Поэтому все новые, новейшие передовые технологии мы видели первыми. Поэтому вот эти раскладушечки с антенночками, телефончики, да, с кнопочками потом пошли. То есть потом раз, и вот пошли андроиды. Сколько они лет существуют? Да вообще очень мало. Ну то есть но ну, очень многие подхватили это. То есть это вот про как раз как стратегия исследования за лидером. Мне, кстати, в этом плане очень нравится книга, рекомендую для тех, кто интересуется стратегией, однозначно. Книга ⁇ Стратегия Голубого океана oh. ⁇⁇ это вообще это must have, я считаю, то есть вот в такой концепции, то есть, которая как раз помогает вот, определиться, что да, действительно, есть те, кто пробивают вот это вот впереди. Ну, то есть вот король и шут пробил свой как раз вот этот путь перед собой. Он первый в этом. Угу. Ну, то есть, понятно, что были в Америке, да, то есть те, на кого он равнялся, ориентировался, с кого он подчеркнул какой-то свой образ, это понятно. Но, тем не менее, то есть он здесь, в России, создал определенный тренд. И даже спустя столько лет, открыв Яндекс Музыку в чартах, в топе, увидите песни Короля Шута. Это, блин, чего-то стоит. Ну, там все остальное попса. И король Шут. Mm. Ну, то есть он как бы тоже в какой-то мере уже стал немножко попсой. Вот, ну, с учетом, вот...
1: с учетом того, что его ставят на студенческих посвящениях? Да. Наряду есть... с Маркулом. Ну,
2: ну это ну. тоже вот... Это про...
1: Маркул, Анна, извини.
2: То есть это тоже как раз про тренд. И про короля Шута тоже нужно понимать. То есть как стратегия сейчас, маркетинговое продвижение, это же был гениальнейший ход. 50 лет группе. Ну, то есть сейчас князь ездит по стране с большим туром, ну то есть и сериал вышел буквально за месяц до старта этого тура, mm. ну то есть сначала на Яндексе разбомбили всю эту тему, ну, то mm-hmm. есть на Кинопоиске, а, то есть везде это рекламируется, Король шут сериал 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 и тут раз, и в ваш город приезжает князь и песни и короля и шута. Совпадение? Нет, конечно, это очень продуманный маркетинговый ход, очень большая классная инвестиция. В стадионы, зору, он просто там вообще битком народу везде. Ну, то есть даже несмотря на то, что, если смотреть сериал, они как раз больше всего боялись того, что они просто умрут, как стариками. Uh-huh. Ну, то есть и не повезет этого эффекта вау. И вот он уже почти дед, катается. И очень успешен, и все его рады видеть, и все его поддерживают. Он может сам ничего не петь, там за него все споют в зале. То есть, но ну, тем не менее, то есть, билеты по раскупанию, то, что столько лет прошло. Маркетинг, mm-hmm. то есть, вовремя подобранные, правильные маркетинговые, вот эти вот инструменты, которые как стратегия сработали вот на маршруте, но на дистанции вот этой. Mm-hmm. Как поднять снова спрос на э, товар на свой, ну, да, в случае песня товара
1: Да, виток новой популярности на примере Короля, что там хорошо разобрали, ну слушай, это же все-таки мы сейчас пока в личном бренде, а вот те, кто сейчас предприниматели, ну или тем более бизнесмены нас слушают, и человек сидит и думает, ну вот у меня, вот я Александр Долгов, у меня куча франшиз. (сесс) Александр Долгов, наверное, нас сейчас не слушает, ему большой привет, свои Подкаст он там записывает, сейчас он занят, но если вдруг, Саша... Мы тебя любим. А, сидит собственник и думает: вот у меня своя шоурма. Опять Александр Логов, подожди, чего у него нету. Вот
2: это, кстати, тоже, но, видишь, это тоже, во-первых, проличный бренд. Очень сильный предпринимательский дух. Очень уважаю Александра, правда. Мощнейший предприниматель, у которого, я уверен, сделает революцию на рынке. Ну, то есть, он уже это сделал с точки зрения чебуречных. В Питере что-то
1: купил. Да то, есть,
2: да, то есть вот эти чебуречни, сейчас они запускают эту кофейню, то есть Yellow ага. да, тоже достаточно известно то есть молодцы, правда, это классная, большая трансформация, mm. то есть и это тоже про видение трендов, ну то есть они объединили несколько концепций сразу, то есть это вот как раз масштабирование через франшизу, то, что у него получается прекраснейшее, то есть mm. и видно там на сетке там все Лазер Лав, которой с женой они сделали, ну то есть тоже это большой то есть лидер рынка в этой нише, ну то есть они взяли работу вот еще механизм заработка. Взяли самые популярные продукты, которые, собственно говоря, нужны. Ну, то есть, либо раскрыли в них новую популярность. Ну, то есть, все знали шаурму, теперь все знают еще и что чебуреки, это не просто то, что на рынке, да, чем можно отравиться, а это классный, вкусный продукт. Я, например, искренне радовалась, когда приехала к себе на родину в Ангарск, это Иркутская область, небольшой город. Я приехала и, опа, а тут чебуреками. Ну, здорово. Ну, то есть, это тоже, ну, как бы, ты понимаешь, что ты какой-то одной большой сети Соединяешься, то есть такой новый Мак, Макдональдс такого уровня здесь. То есть они уже в несколько стран вышли. То есть я верю, что у них и еще дальше экспансия пойдет. Здесь важно просто учитывать э, команду, ну это то есть, есть что долгов это сделал не один. Ну, начнем с этого. Ну, то же самое, как и с кофейней сейчас делают, Это не, он не один это делает. То есть у него есть классная, мощная команда с очень грамотным о, распределением обязанностей. Это тоже как…
1: Да, и грамотные а... партнеры. Привет, Андрей Васин, привет, Олег Клупиков и все остальные. Именно так. Mm-hmm.
2: Ну, то есть очень важно, помимо стратегии, то есть мало придумать хороший план. Главное его потом еще хорошо реализовать. Oh. Потому что как много мы знаем бизнес, в классно себе мечтали, нафантазировали, напланировали, вложились в упаковку создания продукта, а потом ни хрена не продали и не сделали. Почему? Потому что, ну, во-первых, первое, возвращаемся к первому тезису, боялись продавать, ну, то есть, второе, не сделали вот эту систему продаж. Долгов делает систему продаж. У него хорошая команда, которая это делает, очень грамотно распределены задачи, ну, то есть, и очень грамотно распределены партнеры. То есть, вот это модель франшизы, которая упакована, которую можно вот, масштабировать, и он готов, выдает этот продукт, ну, то есть, план, где четко понятно, что делать, что продавать, как установить, как локацию открыть. То есть, вот эта система поддержки, это тоже как один из сильных элементов вот этого реализации бизнеса. поэтому она Ну, то есть, поэтому и неуспешны многие другие. Ну, то есть, когда э, бизнесмен тащит все на себе. Ну, то есть, когда придумал, классно сделал, побоялся делегировать, побоялся что-то отдать, э, что вдруг контакты куда-то уйдут. Да, контактов полно, то есть, легко можно найти. То есть, главное, как ты это выстроил. То есть, как ты потом объяснил людям, что вообще делать-то надо. Ну, то есть, поэтому у меня, допустим, я в первую очередь в своей работе ну, то есть, я не берусь сразу за стратегию. Ну, то есть, нет такого, что ко мне человек пришел и типа, все, давай стратегию, я говорю, нет, погодите, сначала давайте аудит пройдем. Ну, то есть, я сначала, то есть, я смотрю в верхний уровень то есть, так, хотя бы такими легкими штрихами мазками, как, в принципе, бизнес устроен, то есть, что сейчас у него происходит, куда он вообще стремится, как вот выстроены сейчас процессы, потому что бывает такая история, я с этим тоже сталкивалась, когда человек, допустим, я начинала работу, мы делали классную стратегию, я передавала человека, потом он мне говорит, твоя стратегия не работает. Mm. Типа, а что ты сделал, чтобы она сработала? Ну, то есть, вот что, как ты это реализовал потом? Как ты распределил задачи? Ну, то есть, поэтому сейчас я в стратегии в том числе учитываю и этот фактор что он потом будет с ней делать, между какими сотрудниками этого распределиться, или какие новые отделы будут созданы под то, чтобы какой-то блок, допустим, реализовать. Допустим, а и... под
1: маркетинг и... нужен еще и отдел какой-то? Не, ну... Отдел маркетинга, да. что ли? Ты правильно, ну, Нет, то... правда.
2: Ну, вообще, да. Ну, то есть, типа, марк... если его
1: нету, вот ты пришла к предпринимателю, у него там 10 тишаков, значит, бедных там погибают на рудниках, ты ему говоришь, вот тебе стратегия внедряй, он такой, так, кто из вас менее загруженный? Так, что ли, получается? Так нельзя.
2: Ну, вот, чтобы вот такого не произошло, то есть, в первую мы собственником сразу определяемся, а кто делать-то это все потом будет. Угу. Ну, то есть, это прямо на уровне идеи изначально закладывается. Он говорит: я сам. Ну, 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 как говорится, флаг в руки. то есть я за это не отвечаю. Мы в договоре прям тогда прописываем, что… Ну, Ну, я за такое не не буду отвечать тогда. То есть почему? Ну, то есть э, в своей стратегии сразу понимаю, то есть это на собственника, это на сотрудников продаж, это, допустим, на маркетинг. Если, допустим, ты не готов брать, то есть я я спокойно отношусь к делегированию там извне, ну, допустим, когда берут на подряд, там просто вот он не в штате. Это нормально. Ну, то есть тебе главное, чтобы у тебя функция была исполнена. То есть и четко поставить эту задачу. Но чтобы это сделать, тебе надо понимать, во-первых, что, о чем вы будете говорить. Ну, то есть И как это твоя инвестиция в этого сотрудника повлияет на твой финансовый результат потом. Ну, то есть у любого сотрудника, вот, как, как мне говорят, у меня денег нет на сотрудника. У тебя нет сотрудника, нет денег. У тебя на свой бизнес получается нет денег. Ты не готов инвестировать в развитие своего дела и в тот доход, который ты хочешь в будущем получить. Ну, то есть в данном случае надо понять что это инструмент, который тебе помогает. Я люблю людей, но <laughs> в бизнесе все-таки, то есть любая компетенция и навык человека, это инструмент, который помогает эту цель достичь. Mm-hmm. Юристы, бухгалтера, я очень уважаю, потому что, блин, юристы это золотые люди. Вот безопасность бизнеса... Это очень важно то есть тоже как один из трендов сейчас вот маркетингов это маркетинг в том числе тренд надо очень четко на каждом этапе понимать, как вы закрепляете договоренность. Ну, то есть, какие договоры возникают между вами в бизнесе, то есть между тобой и клиентом, между тобой и партнером, между тобой как бизнесменом и твоими поставщиками-подрядчиками. Ну, то есть вот эти все истории. Как защищена личная э, информация твоих клиентов, которые у тебя есть. У тебя, допустим, есть база, ну, вот эти номера, e и прочее. Да, с одной стороны, они почти доступны и много где их можно найти, но с другой стороны, это твоя Собственность. ты ну то есть ты взаимодействуешь с людьми и говоришь о том что я с вами взаимодействую вы со мной будете в безопасности это наш договор ну то есть и твои контакты вот и собираемые я, допустим это а если не это договор клиника...
1: это 152 фз
2: ну да любимый наш то есть, там, mm-hmm. можно хоть потом да вот такой перечень законодательства еще провести mm-hmm. то есть с пациентами да особенности допустим клиника то есть у них очень много личных данных о здоровье uh-huh. и допустим если это здоровье не соблюдать ну то есть не сохранять вот эти личные данные куда-то они следуются в сеть ну тебе хана тебя тут Тут же хлопну. то есть ну, любой суд все твоего бизнеса нет поэтому очень важно то есть, э, закладывать в структуре взаимодействие в том числе и эту ну, безопасность в том числе это очень важно для твоего будущего сохранения
1: но здесь важен вопрос автоматизации потому что и поэтому автоматизация туда. сайты
2: э, проверить чтобы mm-hmm. на сайте был договор оферты если допустим есть сразу там платежный модуль ты сразу это оплачиваешь то есть э, ну вот такие вот мелкие нюансы, которые ты вот на каждом этапе вот это должен прям вот эту цепочку пути клиентов своего проследить. Mm-hmm. То есть ты как бизнес в этом пути, ты, допустим, на месте клиента в этом пути. Очень важно это вот прям каждый этот этап пройти. Собственно говоря, вот результат моей стратегии обычно является вот вот Карта, ну, то есть то это маршрут, бизнес-карта и вот маршрут клиента, и как на каждом из таповки инструменты должны быть добавлены. То есть ваш там, допустим, тот же, пусть будет там, тот сайт, там, соцсеть, там, ваша коммуникация, где у вас там, хранится база, как вы внедрили CRM, то есть ну, вот эти все вот эти элементы, договоры, то есть вот типаш, то есть все, все вот это собирается. Красота. Вообще, я обожаю свою работу.
1: Ну что, мы с тобой как раз поговорили про то, как ты работаешь. Но про трен... Мы все про тренды сказали? там Может быть, что-то упустили? Ты И, хотела, что-то еще их нет?
2: Их огромное бесконечное множество. То есть в зависимости от типа. Я думаю, тут э, mm-hmm. у меня, во-первых, есть гайд собранный. Поэтому да, все те, кто смотрит этот эфир, Пишите, да, меня можно найти в соцсетях Людмила Ильина и Люси Лиса, у меня так ник и записан, Люси Лиса Ссылочку
1: прикрепим Да, да. М-м-м.
2: «Премудрая прекрасная», как в сказке, только Людмила Вот, То есть, соответственно, я просто пришлю гайд. Ну, то есть, пишите мне лично. Я пришлю бесплатно гайд о том, где собраны все эти тренды. То есть, там коротко там у каждого из трендов описано.
1: Ребята, пишите. Если вдруг вы слышите этот подкаст где-то на подкаст-платформе не понимаете, где найти описание, на какую ссылку нажать, заходите на сайт новоевещание.рф и ищите интервью с Людмилой Ильиной. Либо если вдруг по-русски у вас не пишется, адрес такой может быть или не заходится, например, пересылая в запрещенном инстаграме uh-huh. ссылки на русском языке ничего не получается мы специально сделали что можно зайти на сайт liquidflash.ru это HTT... http не https если же ну, uh-huh. для кого кто понимает вы можете всегда зайти на http liquidflash.ru и там обязательно все то же самое увидите uh-huh. вот такие современные у нас времена слушайте подкасты там где вам удобно и на Яндексе, и на Гугле, и на Apple, и у кого работает Spotify, и на других площадках, в том числе на Подстере, мы любим Подстере, приложение SoundStream, любим, обнимаем, целуем, ну, Людмила Ильина, от тебя самое главное пожелание молодым, давай сначала молодым маркетологам, вот они учатся сейчас на маркетологов они такие, ты чё, ты, чё, она, чё она, говорит, такой фигню? это король и шут. О?
2: Молодым маркетологам, то
1: есть, я
2: поняла, что мы очень мало говорили про инструменты маркетинга, но да ладно. Не
1: надо про инструменты, опять сейчас вот испортим,
2: молодежь. Да, то есть, маркетологам я пожелаю просто быть смелыми. Ну, то есть, смелыми Ответственными, понимать, что на вас, за то, что вы делаете, то есть за результат отвечает предприниматель, за результат продаж, маркетинг отвечает за продвижение, важно помнить и распределять эти роли и все-таки делать все от вас зависящее, поэтому клиентов вокруг полно, очень много людей, которым нужен бизнес, поэтому молодым маркетологам однозначно желаю просто брать и делать писать, быть смелыми, искать себе клиентов, пять клиентов найти – это вообще не проблема совершенно, и с ними работать регулярно. Дальше масштабироваться, и на втором этапе маркетологу, который из молодого и зеленого стал уже хоть чуть-чуть опытным набрался, там, ну, это делегировать процессы, однозначно. То есть если хочешь расти, если хочешь зарабатывать больше, это как для предпринимателей, так и для маркетологов, то ты начинаешь трансформировать мышление в тот момент, когда начинаешь отдавать рутинные процессы, рутинные задачи и стоять вот глядя на свой бизнес сверху. Ты зарабатываешь больше. Поэтому как пожелание для всех Зарабатывайте больше, продавайте, это классно, это интересно, это позволяет вам расти, реализовывать свои мечты и цели, и в этом точно нет ничего страшного, поэтому маркетинг и продажа это абсолютно плотная вот такая связка, дружба, вот не разлей вода, однозначно, поэтому зарабатывайте больше и все у вас получится.
1: Ну и не утыкайтесь в инструменты, потому что всегда, вот, да. когда речь заходит про инструменты, можно сказать, дружище, иди и купи карандаш. А зачем? Вот правильно. На кой тебе? Да. Я хочу рилзы. А на тебе рилзы? Вот надо сначала разобраться, зачем тебе карандаш. Ты будешь им рисовать, ты будешь из него, там, не знаю, втыкать его куда-нибудь. Нуждание
2: карандашей. Да,
1: ты будешь его точить, ты из него скульптуры хочешь сделать, а потом уже брать его в составе вот этой вот концепции. Ну что, и финальный самый вопрос теплых новостей. Всем задаем Людмила. Что такое ответственность?
2: О такой интересный вопрос.
1: Да, один из наших самых любимых. Притом, никто одинаково ответил, по-моему, только один раз такое было, что более-менее повторяющийся был ответ.
2: Для меня ответственность — это отвечать за каждое свое действие которое и выполнять договоренности ну то mm-hmm. есть о чем вы договорились всегда доводи до конца это очень важно на этом строится собственно говоря бизнес если на тебя нельзя положиться если ты сказал но не сделал пропал что-то еще то есть о какой ответственности может идти речь о каком результате может идти речь поэтому однозначно здесь для меня ответственность равно результат за
1: Круто. Что-то такое, что расширяет горизонты планирования. Да. Вы такие ответственные, с вами можно работать. Спасибо, Людмила Ильина.
2: Спасибо тебе большое. Правда, очень было интересно.
1: Да, потому что это теплые новости, и с нами всегда интересно. Заходи на новое нововещание.рф. И, кстати, мы тут говорили про то, что наша группа ВКонтакте что-то стало развиваться. Заходи тоже. Она, правда, всегда развивалась, но сейчас это в тренде. Так что welcome vk.com liquidflash или просто в поиске вещания. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.